0: à toutes et à tous une bonne écoute bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de portrait de nos codeuses et nos codeurs aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Cyrielle. bonjour cyriel comment vas-tu aujourd'hui
1: bonjour benjamin merci de me recevoir dans ce podcast ça va super merci
0: Excellent. Alors, on enregistre aujourd'hui premier jour du No-Code Summit à Paris. Je sais que toi, tu n'y es pas, mais tes collègues de Superfort, Jion, on voit notamment que ça a l'air d'être un gros succès. Euh, donc voilà, ça, ça, on montre, ça montre vraiment l'essor du NoCode code et notamment des, des compagnies telles que celles dont tu fais partie, Superfort, notamment, exact.
1: Effectivement, j'ai deux de mes collègues qui y sont, Dimitri et Mathieu, donc euh, ils nous envoient des petites photos en direct et ça a l'air d'être un bel événement, donc je suis vraiment ravi pour, euh, pour toute la communauté que cet événement se déroule euh, bah, aujourd'hui et demain, donc euh, vraiment chouette.
0: C'est top, c'est top. Alors, ce qu'on aime bien demander d'habitude à, euh, à nos invités, bah, c'est de se présenter parce qu'on a beaucoup de personnes dans la communauté, certains de plus ou moins visibles. Moi, j'ai eu la chance de te connaître par l'émission euh, la bubble émission sur, euh, sur le Twitch. Euh, ce n'est pas forcément toujours le cas de tout le monde, donc si tu pouvais te présenter en deux minutes, ça serait super, s'il te plaît.
1: Oui, merci, avec plaisir. Euh, du coup, effectivement, j'étais passée sur l'émission euh, Bubble, euh, le live Bubble avec euh, Thibaut l'année dernière. Donc, euh, entre-temps, il euh, y a du chemin qui a été fait un petit peu. Euh, du coup, on va revenir un petit peu euh, l'année dernière, remonter dans le temps. J'ai déjà, avant de, de rentrer dans le digital, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Euh, j'étais dans la vente et dans la restauration. Donc, en effet. Ouais. Donc euh, plutôt côté gastronomie, j'ai fait un BTS hôtellerie et j'ai une licence art culinaire de la table, l'histoire de la gastronomie française. Voilà.
0: Waouh, impressionnant. Donc, ouais, le, le,
1: le nom fait un peu rêver quand même. Et, euh, ah oui, tout à donc, fait. C'était à Angers et c'était vraiment chouette. Après ça, donc des années de restauration et de vente, et puis il y a eu le Covid et j'ai décidé de me reconvertir. Euh, donc, j'ai commencé par euh, faire un petit tour de, de tous les métiers qui m'attiraient. C'est vrai que j'avais une appétence pour le digital. Donc, je me suis dit, pourquoi pas devenir, euh, devenir développeuse, même si tout le côté product et UX, UI euh, m'intéressait également. Euh, C'était plutôt le dev qui, qui m'attirait. Donc, euh, j'ai fait euh, un peu de camp rapide, euh, comment dire, euh, chez, chez l'école O'Clock, qui forme au métier, euh, au métier de dev. Je me suis spécialisée en React et suite à cette, euh, cette formation intense qui dure euh, cinq mois, euh, eh j'ai commencé à chercher une alternance donc euh, bah, en contrat d'apprentissage. J'ai publié ma recherche, etc. Et c'est là que Dimitri, euh, donc Dimitri Nicolas, euh, fondateur de Superforge, euh, m'a contacté en me proposant de, de, de découvrir le no-code, déjà, puisque je ne connaissais pas du tout le no-code quand il m'a envoyé ce message, et euh, pourquoi pas d'intégrer de, 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 l'entreprise. Enfin, Il si, fa fallait quand même passer à l'épreuve du feu, puisqu'il fallait réaliser un cas d'étude en bubble, et j'avais jamais touché à, à l'outil. Donc, euh, bah, gros challenge, je me suis lancé euh, à fond. Voilà, voilà j'ai fait un gros tour euh, <rire> rapide de, de ce qui s'est passé, mais... Euh, voilà, en gros comment non on... mais
0: c'est super mais surtout c'est que c'est impressionnant bah, hôtellerie restauration un switch vers euh, vers le numérique puis dans un premier temps euh, vers le, le développement et euh, du react et puis en fait tu es passé à bubble ouais. sans aucune expérience de, de la plateforme et tout ça c'est impressionnant par euh, contre, oui. hein, vraiment.
1: alors euh, ouais. par contre petite précision je suis quand même passé par l'école auto euh, pour en trois okay. semaines. ça a été super formateur et vraiment euh... Je recommande vraiment cette école. Tout le monde est très bienveillant. Et puis, euh, les, comment dire, il y a deux coachs qui sont là. Euh, enfin, je ne sais plus c'est quoi le nom exactement. Deux mentors, deux mentors, voilà. Okay. Qui accompagnent les apprenants pendant trois semaines. Et ça a été, euh, donc ça a été vraiment... Euh, comme j'avais fait un peu de dev en plus, euh, j'ai tout de suite adoré l'outil Bubble. Et c'est vrai que bah, cette petite formation-là a, a été un gros plus quand même euh, pour, pour me lancer euh, dans le monde du no-code, on va dire.
0: D'accord, ouais, j'imagine que les bonnes pratiques un peu euh, bien enseignées par les personnes qui ont déjà l'expérience en quelque sorte.
1: Oui, c'est ça, tout à fait.
0: <rire> ok, excellent. Oh, c'est top, c'est vraiment fascinant comme, comme parcours, excellent. Euh, souvent, on entend beaucoup, par... Donc, là on va beaucoup parler de nos codes bien sûr, mais on en parle beaucoup dans la communauté et tout le monde a un petit peu sa propre définition. On entend beaucoup de product builders, citizen developers. Si tu devais pour définir pour toi, ce qu'est le no-code Ça serait quoi, ta, ta définition personnelle, j'ai envie de dire
1: Alors ça, c'est une question très compliquée, <rire> qu'on se, qu <rire> se pose souvent, y compris dans l'association No-Code France, on avait créé une guilde exprès pour évangéliser le no-code. Et aujourd'hui, on, on est toujours un petit peu à la recherche de sa définition. Euh, moi, je pense que, ce, que le no-code, ça se définirait de la sorte suivante. Je pense que c'est des outils, en fait, euh, à l'aide d'outils, on fait de la programmation euh, visuelle euh, qui nous permet d'atteindre un objectif. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il y a aussi euh, tout ce qui est productivité, etc. Ça, c'est encore euh, et tout ce qui est aussi base de données. En fait, euh, le no code, c'est tellement large, je ne saurais pas là tout de suite donner la définition. Mais c'est vrai que dans, dans, ma, dans mon cas, moi, c'est vraiment de la programmation euh, visuelle. qu'on peut euh, customiser grâce à du low code, en fait.
0: Ouais, je pense que c'est une très bonne définition et je te rejoins sur de nombreux points, notamment l'aspect low-code, no-code, même si c'est proche, il y a certains aspects qui peuvent les éloigner aussi, mais le côté visuel, c'est ce qui fait la différence véritablement. Ouais, c'est clair. Est-ce que justement, donc, est-ce que avant que Dimitri t'approche, t'avais déjà entendu parler du no-code Est-ce que tu t'étais déjà un peu intéressé à ça ou ça a vraiment été tes premiers pas dans cet univers-là, entre guillemets
1: euh, bah du coup, je connaissais que euh, je ne sais pas, je pense pas qu'on puisse appeler, appeler ça du no-code, mais je connaissais WordPress euh, vite fait. Et, euh, <rire>
0: tu vas tu vas tu vas créer des débats. Ouais, ouais non, mais voilà, je vais pas je
1: vais pas aller sur ce terrain glissant. Du coup on bah, va voilà, on va on va zapper ce, ce petit passage là. Mais et en gros euh, bah non, je connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout no-code. Et en fait c'est c'est mon père qui est entrepreneur. Euh, je lui en ai parlé, je lui ai dit euh, voilà. Euh, euh, J'ai été contactée par quelqu'un qui, qui fait du no-code, qui, qui euh, aimerait bien, euh, pourquoi pas, m'intégrer dans l'équipe, euh, etc. Et, euh, et donc, euh, il connaissait, euh, mon père connaît bien, euh, il me semble, une personne qui travaille à l'école 42, qui lui avait lui-même parlé du no-code. Et c'est lui qui m'a dit, mais vas-y, fonce, enfin, euh, let's go, euh, c'est l'avenir, euh, c'est génial. <rire> et euh, donc, il m'a dit, bah, essaye, essaye pour voir. Et puis... Euh, ça peut être sympa comme expérience. Et puis, c'est dans l'air du temps. Donc, let's go. Et euh, bah, du coup, sur ces, sur ces conseils, euh, bah, j'ai foncé. <rire> Merci, papa. OK.
0: <rire> oui, bah, oui, comme quoi, des fois, il faut toujours utiliser... Les... Nos parents nous le disent. Il faut toujours écouter ses parents. Mais... Ouais, ça dépend tout... pour ont... quoi. Ont... <rire> Ça, ça. Ils n'ont pas toujours tort. Mais des fois, c'est une, bonne... une ouais, bonne chose également. Ouais,
1: ouais. En tout cas, pour ce coup-là, j'ai fait confiance. Parce qu'il connaît vraiment toutes les... Toutes les tendances, euh, il, est, il travaille dans la tech aussi, il a un bar connecté, donc c'est un peu de la tech aussi finalement.
0: Ok. Ah ouais, voilà. non, mais c'est bien, c'est un peu la petite. Les, les quelques questionnements et doutes que tu pouvais avoir en fait, à part, à part, à part les contacts de ton père et son, son appétence pour les nouvelles technologies, dont on te fait confirmer que c'était une bonne idée d'aller dans cette direction, ça c'est vraiment ouais, très intéressant. Tout à surtout. fait. Excellent. Mais est-ce que tu as beaucoup hésité au moment Parce que c'est un investissement. Tu as fait un, un bootcamp donc, avec du réact, du développement. Euh, ouais. Tu as quand même investi du temps, j'imagine potentiellement de l'argent. Est-ce que tu as douté au début vraiment de. Ce de... n'est bah, pas un changement mais de ne pas aller dans, ta, dans la direction initiale
1: bah, C'est vrai, que quand on fonce euh, comme, euh, comme une. Euh... Comme une locomotive à fond euh, vers un truc, enfin bon, mon objectif c'était de faire du dev quoi, donc euh, j'avais fait ça pendant cinq mois et j'étais au taquet, euh, il faut développer, faire un portfolio euh, vraiment euh, au taquet. Et d'un coup je me suis stoppé net en mode ah, il y a le no code. <rire> donc je me suis dit, oula, euh, qu'est-ce que je fais Donc effectivement, ça a été un petit peu, euh, un petit peu une période, comment dire, euh, ouais, euh, charnière où il a fallu que je fasse un choix finalement, parce que j'aimais quand même le code. Euh, J'étais hyper junior, hein, mais j'ai beaucoup de choses encore à apprendre, etc. Mais, mais j'aimais ça, quoi. Et, et il fallait que je, que je change totalement de direction. Donc, euh, effectivement, j'ai pris du temps pour réfléchir, j'ai écouté les conseils, j'ai fait mes recherches aussi. Donc, j'ai intégré euh, bah, le Slack de No Code France. En regardant un petit peu, euh, j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai découvert Milan euh, de Conseil. Code School, enfin euh, no Code Station, etc. J'ai, j'ai commencé à, à découvrir l'écosystème en fait, et, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt, euh, plutôt, euh, comment dire Enfin, euh, on sentait que c'est, enfin, c'était donc l'année il y a un an et demi, ouais, c'était un an et demi. On sentait que c'était encore un peu le début quoi, et j'ai vu ça comme une opportunité aussi parce que euh, je me suis dit bah si c'est, si quelque chose de nouveau qui, qui, qui va qui va sans doute euh, croître, etc. Il euh, y, y a besoin de, de nouvelles personnes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, en fait C'est ouais, une des choses aussi ouais, qui m'a... Voilà.
0: <rire> non, non, Est-ce que tu es... est -ce que as senti dès le début que potentiellement, tes nouvelles compétences de développeur seraient un plus dans cette appré... appréhension du no-code
1: euh, Ouais parce qu'en fait, euh, la manière d'appréhender un projet elle est un petit peu la même en... En code, qu'en no code, euh, puis euh, les, les manières dont, dont on travaille tout au long du projet aussi. Quoi. Donc, euh, donc, je me suis dit euh, qu'effectivement, ouais, ces compétences euh, en dev que j'avais, bah, elles pourraient me servir. Donc, euh, donc je me suis lancée. Quoi.
0: Ok, excellent, excellent, super. Là, on, on a parlé un petit peu au tout début qu'initialement, en fait, le numérique, ce n'était pas ta destination scolaire ou euh, de, de métier de carrière initiale, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est comme au début, donc t as, t as, ta passion première, j'ai envie de dire, c'était plus l'hôtellerie, la restauration et l'aspect commercial, c'est bien ça
1: euh, Oui, alors en fait... Euh... Euh, à la toute base, quand j'étais euh, vers la seconde, je crois, je, je voulais faire de l'art, euh, de, de, tout ce qui est art appliqué, euh, être designer, etc. Et puis, euh, puis n'ayant pas trop confiance en moi, je me suis dit, bon, c'est quand même difficile euh, de, de réussir, pas de réussir, mais de, 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 de trouver, enfin, comment dire, j'avais un gros syndrome de l'imposteur, déjà, <rire> du coup, je me suis dit, bon, par contre, l'hôtellerie, c'est vachement bien, j'adore cuisiner, euh, j'adore euh, la, la France c'est le pays de la gastronomie donc il euh, y aura forcément euh, une place pour moi et, euh, et c'est vrai qu'il y avait à Quimper il y a un très bon établissement euh, hôtelier donc je me suis dit bah, bah, je vais faire hôtellerie en fait et donc, euh, donc je me suis orientée dans, dans la cuisine parce qu'en fait euh, c'est un peu de l'art finalement la cuisine enfin, et, et je voulais être photographe culinaire ou journaliste parce que j'aime beaucoup rédiger aussi et okay. euh, et finalement, de fil en aiguille, bon, j'ai fait plein de choses différentes. Euh, j'ai adoré euh, toutes ces années en restauration, et, et puis, euh, et puis, arrivé le Covid, euh, je me suis dit bon, <rire> et si je, et si je changeais, et si je faisais, j'essayais autre chose.
0: Ok, très intéressant. Ouais. C'est parce que le Covid, c'est la, la chute d'activité qui t'a fait te questionner ou c'était des questionnements que tu avais déjà potentiellement auparavant En
1: fait, c'était des, des questionnements que j'avais déjà depuis un certain nombre d'années parce qu'en fait, la restauration, bah, c'est quand même un métier qui est, qui est difficile. Bon. Euh, mmh. les, conditions, euh, les conditions de travail, les horaires, la vie sociale qu'on n'a euh, pas forcément du coup... Je ne veux pas dénigrer ce métier, pour moi c'est génial, hein. j'ai adoré toutes ces années, mais c'est vrai que arriver la trentaine, j'avais envie de plus de stabilité, de, de pouvoir profiter le week-end avec mes amis et tout, et, et c'est pour ça que, quand, quand me, enfin, en faisant ma reconversion, c'était aussi un, un, un choix de confort quoi
0: non, je comprends, c'est vrai que c'est un... Je pense que les gens voient ça comme un beau métier, mais c'est un métier qui est vraiment intense, euh, notamment pour la vie personnelle et en termes de rythme de, rythme de vie. Je pense que Puis ça, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est pour y... y faire sa carrière, il faut vraiment euh, avoir... C'est une vocation, un ah, petit faut, peu comme faut, les professeurs, ouais. et choses comme ça. Il
1: faut être passionné, il faut, voir, il faut avoir ça dans la peau. Je ne veux pas dire que ce n'était pas mon cas, parce que j'ai vraiment aimé ça, mais, mais je pense qu'il manquait un petit truc en plus, quoi.
0: Non, je pense que maintenant, en fait, on, nous, à nos époques et les nouvelles générations, entre guillemets, bah, c'est pas parce qu'on commence un parcours euh, professionnel qu'on on va faire ce parcours professionnel-là toute notre vie. On a au, co au contraire plus de nouvelles opportunités. Et je pense que tu as un parfait exemple de ça, de, de switcher de carrière si on en a envie, parce qu'on a plein d'opportunités et de, de, de possibilités de le faire, en fait.
1: Mais je suis tout à fait d'accord. Pour moi, on n'est pas prédestiné à faire une seule chose dans sa vie. Au contraire, je trouve que. que... Avoir plusieurs métiers, faire plein de choses différentes, c'est ça qui est génial dans la vie, en fait. et, euh... ouais, et je pense qu'on...
0: Non, je t'en prie, vas-y. Non, non,
1: enfin, c'est vrai que cette, euh, cette question-là, souvent, dans les précédentes générations, euh, la, réussite, euh, la réussite professionnelle, elle passait surtout sur euh, rester au même, dans la même entreprise pendant, pendant des années, etc. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut penser différemment et, et voir un peu la... la... Enfin, le les métiers qu'on fait comme, euh, comme étant un peu, euh, comment dire, je sais pas, <rire> j'arrive pas, pas à mettre les mots sur ce que je pense, ah, mais je pense que c'est important de tester plein de choses différentes pour pouvoir, euh, déjà on, on monte en compétences dans différents domaines et puis, euh, et puis voilà, c'est plus fun de faire des, des, plein de choses quoi.
0: Non, mais je suis, tout, je suis vraiment 100% d'accord et aligné avec toi, parce que je suis sûr que que ce soit dans t t ton intérêt initial quand tu étais au lycée pour l'art, que de ton expérience culinaire, il bah, y a des éléments que tu étais susceptible de pouvoir réutiliser euh, dans ton quotidien actuel. J'imagine le côté artistique pour le design. En restauration, il bah, y a le service à la clientèle qui est primordial. Donc, je pense que c'est des choses après qu'on voit aussi euh, qui, qui peuvent être transposées sans aucun problème.
1: Ouais,
0: c'est des apprentissages, c'est des apprentissages en fait.
1: C'est ça. <rire>
0: Exactement. Bon, bah très bien, super. Donc là, je suis en direct sur ta page LinkedIn et ça nous dit développeuse bubble. Alors, si tu devais décrire un petit peu ton quotidien et puis qu'est-ce qui est, qu est, qu est derrière ce, ce terme de développeuse bubble bah, Bubble, on connaît tout, toutes et tous la plateforme, mais un peu ton quotidien de développeuse au sein de Superforge. Est-ce que ce serait. Je pense que tout le monde serait intéressé à connaître un petit peu qu'est-ce qui est derrière ce, ce type d'appellation, entre guillemets
1: du coup, euh, ce type d'appellation de développeuse bubble. <rire>
0: ouais. <rire> ah ben là, je,
1: suis, je suis dans ma bulle. Non, euh, plus sérieusement, euh, euh, là, on travaille sur un projet actuellement, euh, euh, à plus, des fois tout seul, des fois à plusieurs, suivant, euh, suivant la taille des projets. Euh, et du coup, on développe des fonctionnalités euh, sur, euh, sur les projets sur lesquels on travaille, en fait, tout simplement. Euh, ok. On fonctionne en sprint, donc en mode agile et donc on, on avance petit à petit euh, dans le développement de la, pla de la plateforme euh, ça c'est le gros du, du travail du développeur mais, mais en, amont de, en amont du développement il y a toute la partie euh, documentation euh, qu'on qu réalise des fois euh, avec les clients donc euh, euh, tout ce qui est diagramme UML euh, la conception de la base de données euh, parfois on, on a un soutien sur les wireframes les maquettes aussi donc, pour tout, tout ce qui est euh, design et, euh, et ensuite on passe au développement euh, en sprint quoi. Voilà.
0: ok excellent Donc c est, c est vraiment, ça ressemble vraiment à, à un développement code tout simplement vous avez les, les mêmes pratiques au sein de Superforge euh, vraisemblablement c'est bien ça
1: euh, oui chez Superforge on essaye d'appliquer euh, la même méthodologie dans le développement euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise le terme développeur et pas forcément nos code makers ou... même mm -hmm. si tous ces termes au fond ça veut un peu dire la même chose euh, voilà c'est vrai que ça, ça se rapproche quand même du développement web, hein, c'est sûr.
0: Okay. Est-ce que tu veux nous parlais un petit peu plus de ce que fait Superforge justement Je pense que j'aurais d'ailleurs dû, dû dé démarrer par ça moi-même. <rire> c'est comme, comme vous êtes une agence, qu'est-ce que vous faites exactement en fait
1: euh, Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, Superforge, c'est une agence qui a été créée en, en septembre 2020. Donc elle a deux ans euh, depuis peu là, par Dimitri et Mathieu, euh, qui a rejoint du coup, enfin euh, qui, qui est devenu cofondateur en fait. Euh... Aujourd'hui, on est 12 collaborateurs chez Superforge. 12 ou 13, oh, je ne sais plus. <rire> euh, 12 ou 13, voilà. Euh, 75% de reconvertis quand même. Euh, parce que Dimitri croit beaucoup en, en la reconversion. Ça, c'est chouette. Parce que ça amène des, plein de compétences variées et tout. Ça, c'est pour la partie vraiment humaine de, de, chez Superforge. Et aussi, j'ai oublié un détail, il y a plus de femmes que d'hommes. <rire> Il ouais, y a la parité, et ça, c'est plutôt. Enfin, c'est pas rare parce que je pense que dans le no code, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, la parité, elle est plus importante que, que dans le dev. Enfin, après, je, je connais pas les chiffres, etc., mais je suis impressionnée du nombre de femmes qui font du no code. Ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Euh, je retourne sur Superforge. Donc, Superforge, c'est donc un studio euh, no code, low code qui réalise des projets en fait. Euh, des projets euh, soit MVP, euh, des SaaS, euh, suivant, les, suivant les demandes, en fait. Euh, on fait du sur-mesure, donc il euh, n'y a pas de taille de projet, euh, comment dire, euh, recommandé. Tous les projets sont bienvenus, et puis, euh, et voilà, donc super équipe, au taquet <rire>
0: Excellent, très intéressant. Non, mais je pense que c'est intéressant, tu vois, ce, cette volonté euh, d'inclusion et de parité, déjà, de, je trouve ça très intéressant. On essaye, on s'efforce au sein de la communauté, comme tu l'as évoqué, euh, d'être attentif à ça. Euh, pour les chiffres, bah, en fait, aujourd'hui euh, ou demain, je sais pas, à l'occasion du tout au monde du No Code Summit, euh, nos collègues et partenaires, Pierre Simonin et Valérie Kignou, euh, vont présenter un petit peu les résultats de l'enquête qui a été faite au sein du, du Slack. Et puis, on verra un peu, on aura un peu un plus précis euh, de la proportion de, de gens et plus d'informations sur la, la, le portrait de, de ceux-ci donc je pense qu'une fois que ça va être partagé ça sera super intéressant de, 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 de plonger dedans pour, pour avoir vraiment un sentiment plus, plus précis de, de, de cette répartition j'ai envie de dire.
1: Bah C'est génial du coup parce que j'étais curieuse ouais. justement d'en de, de savoir, euh, savoir plus sur ces chiffres là donc euh, parfait.
0: Tu vois, il faut que je, je vais bientôt recevoir Pierre. Bon, je pense que ça sera, assez de un pont sur ce prochain épisode qui nous permettra justement d'échanger avec lui sur les résultats de ce, de, de ce, de ce sondage et de ce questionnaire, ça, qui sera super intéressant je pense pour nous de la communauté.
1: Ouais, c'est clair, trop intéressant.
0: Bon alors, tu es développeuse chez Superforge, mais si je déroule tu m'as l'air d'être une boulimique de projets personnels. J'en vois deux, notamment, euh, qui m'ont tapé dans l'œil. C'est Snoshowl et Makina. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus de ces, ces projets personnels qui t'occupent à, à côté
1: euh, Oui, alors en réalité, j'en ai... En enfin, fait, ça, c'est mes deux projets en no-code, mais j'ai au moins euh, quatre ou cinq autres side projects. Je peux vais pas en parler, mais... Mais tu le... dors la <rire> nuit tout de même, rassure-nous. <rire> euh, ouais, il faut, il faut régénérer tout ça parce que... Parce que le mana à la fin de la journée j'en ai plus mais <rire> c'est vrai que euh, ouais. <rire> j'aime bien faire plein de choses c'est sûr et c'est ça aussi euh, la magie du no code c'est qu'on peut euh, on peut donner vie à ses idées et faire beaucoup de choses différentes donc euh, moi euh, c'est vrai que bah, en en commençant enfin euh, en entrant dans le monde du no code je me suis dit mais en fait euh, je vais pouvoir créer un produit quoi vraiment et et ça euh, c'est quelque chose dont j'aurais peut-être pas forcément eu cette euh, réflexion-là en code, même si, euh, effectivement, on peut créer des produits en code. Ça demande quand même beaucoup plus d'années de, de, euh, d'expérience, etc., de connaissances. Et, et c'est vrai que, voilà, j ai, j ai, cette année, euh, ça a été un tournant pour moi aussi, puisque, euh, en fait... Euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu euh, à tout ce qui est environnement, en fait, euh, le réchauffement climatique, etc. Alors non, je ne veux pas inquiéter les gens dans ce podcast ni rien, mais, euh, mais c'est vrai que euh, les enjeux écologiques, c'est vraiment quelque chose de, de super important. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire un, produit un, un projet, un produit digital à impact, en fait, autour de ces enjeux-là. Et c'est de, cette, euh, de cette, euh, ce constat-là que... Que euh, en gros, euh, snowshoele est né, snowcial, snowshoe ou snowcial. Snow <rire> Moi, je ne sais pas encore comment le prononcer, mais
0: en... on va laisser aux gens le, le, le plaisir de choisir entre guillemets. Ouais,
1: c'est ça. Et donc, euh, bah, voilà, c'est un gros. Celui-là, c'est mon gros, c'est mon bébé, on va dire, c'est mon gros side project. Euh, pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début, et c'est vrai que. Bah, pour, pour, en, pour en dire plus, euh, en fait, il s'agirait de, de créer, de développer un, un réseau social euh, à impact, en fait, tout simplement. Euh, pourquoi, pourquoi Donc, bah, parce que, en fait, euh, les réseaux sociaux actuels, ne, ne, à mon sens, ne répondent pas au, aux enjeux climatiques. Euh, beaucoup de surconsommation, d'influence, de fast fashion, etc. Euh, et, et ils ne répondent pas non plus aux enjeux sociaux euh, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux aujourd'hui euh, beaucoup de, euh, de, de, de jeunes ou moins jeunes sont en dépression à cause des réseaux sociaux en fait parce qu'ils sont anxiogènes, on devient addict euh, beaucoup d'addictions, donc avec le doom scrolling c'est une fonctionnalité qu'on retrouve quasiment sur tous les réseaux sociaux c'est quelque chose de très chronophage aussi Donc, euh, voilà, il y, y a plein de choses qui ne vont pas mais euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut, grâce au code proposer une alternative. Donc, euh, bah, comment bah, En fait, il s'agirait voilà, de développer un, un nouveau réseau social et euh, sous la forme d'une application web, quoi. En gros, <rire> c'est ça. C'est ça, l'idée.
0: OK. Excellent, excellent. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Puis euh, euh, Non, je pense que c'est très intéressant parce que je pense que tu as mis le point particulièrement sur les aspects négatifs des, des réseaux sociaux actuels. Euh, moi, j'essaie je, de ne pas garder TikTok, par exemple, d'installer sur mon portable à moi, sur mon, mon, mon téléphone mobile, parce que sinon, tu passes trop de temps. Quoi. Tu, tu, tu dis que tu vas faire cinq minutes, puis une ah demi-heure est passée. Mais
1: Instagram, c'est pareil. Et puis le contenu vidéo, euh, il faut savoir que c'est... Par exemple, les emails, c'est que 2% de la pollution euh, numérique en termes de données. Et la mm -hmm. vidéo a une part énorme, en fait. Tout, tout ce qui est vidéo c'est beaucoup plus lourd en fait et c'est ça qui 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 blinde les data centers en fait là j'ai pas les chiffres euh, je me rappelle plus j'ai pas les chiffres donc je préfère pas donner de chiffres s'ils sont pas bons mais mm -hmm. mais euh, je sais que c'est la part de vidéo est énorme quoi
0: donc, ouais, non on est tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord puis je trouve que c'est une, une, un beau projet vraiment intéressant <rire> bah, merci. Euh, et, et... Avec plaisir. Et puis je vois aussi Makina. Est-ce que tu sais quoi exactement ce, celui-ci
1: Alors Makina, c'est pour l'instant il, il y a encore euh, pareil. Je suis encore au début, mais ça c'est une petite, euh, c'est une petite application que j'aimerais faire sur Clyde du coup. Et en fait, euh, donc ça, le, le MPP. En fait, c'est un groupe Facebook privé entre Nantes, euh, donc qui, qui a envie de faire du sport ensemble. D'accord. Voilà, tout simplement. Et euh, donc, l'idée, c'est via ce groupe Facebook, on, on communique son adresse email et on a la possibilité d'accéder à une application euh, Glide euh, mm -hmm. sur laquelle on peut euh, indiquer bah, Moi, ce soir, j'ai envie d'aller courir à 17h au, au, parc, euh, au parc de la Tête d'Or. Enfin, euh, c'est pas à Nantes, c'est à Lyon, mais. Au parc crapa <rire> Je pense. Je, pense à je connais pas la
0: géo... je je, je t'en tiendrai par rigueur. Ouais. Je connais pas la géographie nantaise donc euh, c'est correct. Je
1: pense au parc de la Tête d'Or parce qu'il est vraiment trop beau en fait. Mais il y, y a aussi de très beaux parcs en fait à Nantes. Donc euh, le jardin des plantes par exemple. Euh, et du coup euh, donc voilà donc euh, on a une map euh, sur cette petite application. On peut voir les événements proposés par les par les maquinas. <rire> Et, euh, et du coup, ça permet de, de lutter contre la flemme, tout simplement.
0: Ok, cool, très intéressant. Bon, je... Ouais, oui, je t'en prie.
1: Excuse-moi, du coup, je te coupe. Mais l'idée, ce n'est pas de perdre du poids, c'est de, de bouger, en fait, et de, de lutter contre la flemme ingite aiguë, c'est ça.
0: <rire> oui, c'est de se, 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 se motiver sans aspect, sans aspect performance, si j'ai bien compris. Oui, c'est
1: ça. Et puis, euh, en fait, moi, étant en télétravail, c'est vrai que ça favorise un peu parfois la sédentarité je pense que c'est vraiment le seul bémol au, au télétravail. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de me motiver et de motiver d'autres personnes autour de moi. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. <rire>
0: Non, mais c'est très bien. Puis je pense que souvent, peut-être d'ailleurs, les gens euh, perdent... Si tu pas... si as du mal à te motiver, bah, être tout seul, c'est encore plus difficile. Hein. Ouais, ça, je, je, peux, je peux le témoigner moi-même. Donc peut-être qu'être plusieurs, c'est un bon moyen de, de se motiver et puis de le faire dans une bonne ambiance euh, ouais, agréable. Quoi. Et puis
1: en fait, euh, un peu après avoir eu euh, ce projet en tête, j'ai découvert qu'il existait une application un peu similaire qui s'appelle Decathlon Outdoor. En fait, okay. c'est une application créée par Decathlon qui permet de... Enfin, mais c'est par hasard que j'ai découvert ça en fait, qui permet de, de faire du score, euh, mais pas forcément qu'entre femmes, mais du coup euh, bah, autour de chez soi. Quoi. Donc, je me suis dit ah, mais en fait, mon idée est pas mal. <rire>
0: Non, non, mais ouais, non, je trouve ça vraiment intéressant, c'est vraiment bien. Puis je vois que tu as déjà quand même, bah j'imagine que vous êtes déjà plusieurs à, à l'utiliser. Puis je vois quand même que tu as quelques abonnés sur la page LinkedIn, ça montre l'intérêt des gens en fait, ouais. simplement.
1: Alors pour l'instant, il n'y a pas encore d'application de sortie, je suis en train de la construire. Je vais faire un repas avec des, des amis pour justement faire ma recherche utilisatrice pour savoir bah, qu'est-ce que vous aimeriez en fait sur cette application. Parce que quand on construit un produit, des fois on n'a pas forcément de recul. Et je me dis, bah, pourquoi pas demander aux personnes autour de moi qui sont intéressées par le projet. Quoi. Donc, euh, c'est quelque chose que je dois organiser bientôt. Et puis ensuite, euh, voilà, j'aimerais bien faire un article pour, pour euh, expliquer comment j'ai développé ce MVP euh, pour le magazine Superfort, justement. Parce que c'est un, un outil Glide qu'on n'utilise pas, pas vraiment sur nos projets, mais qui est intéressant aussi. Et je trouve que c'est bien de faire un, un petit MVP en Glide pour ensuite faire une version 1 en, en Bubble, parce que on a déjà eu des premiers retours utilisateurs utilisatrices et on peut, euh, on peut rajouter plein de fonctionnalités grâce à Bubble quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Non, c'est intéressant, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'on a de nombreux euh, aficionados euh, de Glide au sein de la communauté, mais je pense que pour ton projet, comme tu le dis, euh, plutôt que partir euh, bille en tête entre guillemets euh, sur Bubble, bah, peut-être que tu préfères itérer euh, dans un premier ouais. temps avec Glide pour, 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 pour voir si ça répond à tes besoins. En fait.
1: Oui, c'est tout à fait ça, vraiment Glide c'est le feu.
0: <rire> c'est super, ça me permet justement de faire un, un pont parfait avec ma question suivante. Là, tu l'as dit, tu as commencé le no-code principalement avec Bubble, puis je pense que tu dois passer des heures par jour sur Bubble. Donc, en dehors de Bubble, ça serait quoi ton outil no-code préféré
1: euh, bah, Du coup, Glide, en fait, je pense, parce que euh, plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire, en fait. Euh, J'aime beaucoup cet outil et Notion. Après, il euh, y avait un débat, mais je ne sais plus vraiment si Notion, c'est un outil no-code ou pas. Euh, je pense que c'est plus un outil de productivité en fait, d'organisation. En tout cas, euh, moi, Notion, euh, j'adore.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est un peu. Euh, ils sont très présents dans la communauté de NoCode, puis ça, c'est top. Mais bon, tu peux faire des. Ouais, je pense que tu peux faire des choses formidables, surtout avec la gestion de, de bases de données ouais, aussi en ouais, Notion. Mais bon, je pense qu'on on va laisser aux gens leur appréciation de faire un débat ou pas sur savoir oui, et ça... si WordPress c'est du NoCode, si Notion c'est du no Code. Non, mais pour moi, pour que... moi
1: ça, ça l'est en fait, à mon sens à mon avis après euh, voilà chacun, chacun pense euh, comme il a envie, un petit peu hein.
0: ouais parce que si tu pousses tu peux même tu es même capable de faire des, des landing page avec, avec Notion quoi. ouais donc, ça euh... puis on peut
1: aussi mettre en place des automatisations avec Make enfin euh, il y a plein plein de choses qu qui sont possibles donc euh...
0: ouais non, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est tout à fait c'est tout à fait juste juste par curiosité est-ce que tu avais déjà utilisé Glide avant, avant ton projet perso euh, machina ou pas euh...
1: En fait, je l'avais utilisé dans le cadre d'un atelier que j'ai organisé dans le cadre d'ateliers de, de, Wi-Fi. En fait. c est, c est, ce sont des ateliers qui visent à la sensibilisation des jeunes filles euh, au métier du numérique. En fait. C'est organisé par une association euh, qui s'appelle FAS, qui existe dans plusieurs régions. Et en fait, euh, donc dans le cadre de, de Wi-Fi, bah j'ai ai, ai aidé des, des, des jeunes de quatrième ou cinquième, quatrième, euh, dans des collèges euh, réseaux d'établissements prioritaires, en fait. Et donc, ces, ces, ces adolescents ont dû créer leur liste de rêves sur Glide.
0: Intéressant.
1: Ouais, c'était vraiment génial. Ça durait deux heures. Enfin, c'était des formats de deux heures dans des classes, du coup. Donc, euh, je leur ai présenté brièvement bah, le no-code, c'est quoi, qu'est-ce que je fais, etc. Et ensuite, en binôme, euh, ils, ont dû, euh, ils ont dû construire leur, leur petite application euh, sur Glide. Voilà.
0: Ah, c'est vraiment cool, je trouve que la démarche vraiment intéressante, ouais, c'est top ça.
1: Ouais, c'était vraiment génial, et puis euh, ils ont adoré, ils ont été super réceptifs, ils ont trouvé ça magique, quoi. Ils ont dit, waouh, ouais, mais on a fait une application, enfin, c'était vraiment, vraiment une super expérience. Je remercie du coup bah la fin, face euh, le Atlantique c'était vraiment génial et puis je l'ai fait euh, je l'ai fait par l'intermédiaire de Superforge aussi donc euh, vraiment belle expérience et puis belle rencontre aussi euh, voilà avec les jeunes
0: Ok, super, je te demanderai le lien, comme ça on pourra le rajouter pour, en, en référence dans les ouais. dans les notes du podcast, comme ça les gens pourront en voir. puis surtout pas, on a quand même beaucoup de d'antennes dans la communauté, donc s'il y a d'autres personnes que, que ça titille à l'écoute de, de cet épisode, je pense que ça permettra éventuellement, de, potentiellement d'autres personnes de s'impliquer si ça les intéresse. Bah
1: ouais, ouais carrément, c'est clair. Oui, parce Excellent. que d'ailleurs ils recherchent régulièrement des, des intervenants, enfin euh, tech en fait, autour de autour du, du digital pour pour sensibiliser du coup les jeunes filles au numérique et pas que les jeunes filles tous les jeunes en général et puis aussi leur montrer que que c'est pas si c'est pas, pas si compliqué mais que tous les métiers sont accessibles en fait voilà c'est surtout ça
0: Ouais, ça, c'est super important. Je pense que tu as mis le doigt dessus, l'aspect accessibilité. Je pense que souvent, les gens peuvent avoir une vision du numérique. Ça prend des grosses études, ça prend des compétences techniques. Et c'est un peu ça, le no-code. Sans être facile, le no-code, ça, ça rend le numérique accessible. Et ça, c'est super important pour des tas de, des tas de personnes. Quoi.
1: Ouais, ça, c'est clair.
0: C'est super. Et justement, est-ce que toi, toi qui, as, qui as fait ce switch de, 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 de carrière est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui voudraient découvrir ou se lancer dans le no-code particulièrement
1: euh, Alors, un conseil, euh, quand on se lance dans le no-code, il faut être curieux, <rire> curieuse. <rire> il faut fouiller, il faut, faut aller à la rencontre des gens, leur envoyer des messages. Tout le monde est très bienveillant. Et, okay. euh, et après, bah, essayer, en fait, tester. Et puis, euh, non, non, je
0: suis tout à fait d'accord que cet aspect curiosité est primordial ouais,
1: c'est ça, c'est un peu euh, puis expérimenter quoi, un peu en mode laboratoire, on essaye, on teste il euh, y a peut-être des outils qui vous plairont plus que d'autres peut-être d'autres ils ne vous plairont pas du tout euh, voilà hein, c'est suivant chacun, chacune en fait on trouve son appétence euh, en testant en fait
0: ouais, ouais, ouais tout à fait je dirais pas mieux c'est vraiment, <rire> faut tester puis cet aspect visuel facilite euh facilite la, 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 la possibilité de se tester plus facilement, quoi, de, de, de pouvoir itérer à droite à gauche avec différents outils. Il n'y a rien de mieux que, que l'aspect programmation visuelle.
1: Bah, hein. C'est un peu cette culture dans l'instantané aussi, quoi. On voit tout de suite son résultat, c'est génial, quoi. c'est mmh, mmh. enfin, hyper, euh, comment dire, c'est stimulant en fait de voir tout de suite le résultat de, de ce qu'on est en train de construire. c'est chouette, quoi.
0: Non, ouais, c'est vrai parce que si tu devais utiliser du code pour avoir euh vous m'excuserez l'anglicisme, mais l'output du code que tu écris, <rire> euh, euh, visuellement, bah, des fois, tu n'en as pas hein, si tu n'es pas designer, euh, ouais. donc, euh, si ce n'est pas incorporé avec un design, plutôt. Euh, donc, euh, donc, voilà, là, tu as, as ton résultat devant les yeux, il n'y a rien de plus parlant, puis il n'y a rien de plus motivant, surtout quand on débute, je pense. Oui, c'est clair. Ok, excellent. Souvent, on demande aux gens, bon, là, tu, tu nous as évoqué deux projets persos avec les, qui sont faits en no-code. Est-ce qu'il y aurait un autre une autre solution, nos codes que tu aurais construits peut-être au sein de Superforge, peut-être sur ton temps personnel, dont tu serais particulièrement fier et dont tu voudrais parler, à moins que ce soit déjà ce qu'on a évoqué précédemment, n'hésite pas à me le dire
1: euh, si j'ai construit, bah, j'avais fait un petit projet interne au tout début chez Superforge euh, ça a été à la fois un moyen de, de monter en compétences et aussi pour euh, parce que je trouvais ça cool en fait <rire> Euh, J'avais fait un clone de LinkTree en bubble.
0: Oui, je m'en souviens. Je pense l'avoir vu passer. Ouais. C'était vraiment intéressant. Euh, okay. euh,
1: depuis, je n'ai pas itéré dessus. Et il n'est pas responsive. Euh, il n'est pas avec le nouveau moteur, etc. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est ouf. Quoi, parce que LinkTree, c'est quand même une usine. C'est vraiment un SAS. On peut faire plein de choses et tout. Et, et ce clone en bubble, il était vraiment euh, ultra... Euh, Enfin, assez avancé et, et je l'avais fait en, en 10 jours quoi, un peu moins de 10 jours euh. et voilà donc euh, bah, j'ai ai bien aimé cet exercice là pour, pour apprendre donc, euh, ouais ça c'est un autre conseil aussi que je peux donner c'est en euh, fait des clones c'est cool
0: <rire> ouais ça permet d'avoir de, de, de un résultat immé immédiat comme on évoquait un petit peu précédemment ouais, puis ça, ça c'est intéressant quoi Ok, top. Là, pour les, les deux dernières questions, on va sortir un petit peu du no-code. Parfois, c'est un petit peu des questions pièges. Fait qu'ils pas à prendre le temps de réfléchir, entre guillemets. On aime demander à nos invités, est-ce que tu aurais une recommandation à partager ou un coup de cœur qui peut être en dehors du no-code Que ce soit un article, un livre, un film, un podcast particulier ou un épisode de podcast, est-ce que tu aurais quelque chose qui te viendra en tête et que tu auras le plaisir de partager avec euh, nos auditeurs
1: ah oui, effectivement, je, je, je ne suis pas préparée pour cette question. Euh, bah, c'est pour ça on cherche
0: l'instantanéité, entre guillemets. Oui, c'est ça, mais moi,
1: voilà, voilà, j'ai du mal à réfléchir, du coup, euh, l'instantané. Euh, euh, moi, ce que je recommanderais aux auditeurs, aux auditrices, c'est euh, bah, de rejoindre, C'est pas très original, mais c'est vrai, de rejoindre euh, le Slack de nos Côtes-France. <rire> parce qu'en en fait on, on y a une ressource, euh, une ressource et un accueil très bienveillant euh, et pas mal de, de réponses à nos questions quand on est un peu euh, débutant débutante en nos codes ça c'est clair
0: non mais je pense que c'est très bien mais tu vois et Paradoxalement, ben personne n'a fait cette recommandation jusqu'à présent. <rire> ouais. Et pourtant, c'est probablement euh, la communauté qui nous unit tous, toutes et tous.
1: Ouais. Donc, euh, et euh... non, c'est
0: une très bonne recommandation.
1: Bon, bah parfait. Et sinon, bah, bien sûr, le magazine Superforge. Il euh, y a des supers articles. Je, je, je pense qu'il euh, y a plein d'articles qui traitent de plein de sujets différents autour du no-code, comment construire son MVP, euh, quel outil choisir, etc. Et, et, euh, et donc, l'équipe marketing et rédactionnelle de Superforge j'ai au taquet pour, euh, pour rédiger ces euh, articles. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Euh une belle référence, je pense.
0: Tu vois, tu nous as fait deux références finalement ouais. part particulièrement <rire> pertinentes et c'est vrai en fait, tu as titillé mon intérêt au cours des, des, des échanges précédents parce que souvent, je, on voit des posts LinkedIn passer, mais il y en a tellement qui passent que parfois, bah, ils passent et puis on les oublie mais là, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille jeter un oeil sur ce magazine Superforge pour euh, voir tout ce que vous partagez parce que je pense que ça va être super intéressant euh, pas, pas juste au Bubble, mais plus global quoi. Faut, je vais définitivement y, y, y consacrer un peu de temps. Bah
1: ouais, et puis on fait quelques interviews, bon c'est pas en podcast encore du coup, mais on fait des interviews aussi euh, de, de, de nos codeurs, de nos codeuses, de personnes dans la tech ou d'entrepreneurs euh, et c'est super intéressant, ça nous permet de connaître mieux euh, le, les, les gens qui font nos codes aussi et, euh, et c'est super, euh, super euh, génial,
0: <rire> c'est top top, c'est un lien de plus que je vais avoir le plaisir de rajouter dans les notes de cet épisode C'est comme ça <rire> les gens pourront y aller ouais, excellent pas. Cool. Est-ce que, toute dernière question, si tu devais toi-même choisir un prochain invité de ce podcast, qui tu entendre euh, bah moi, aimerais entendre bientôt
1: Moi, j'aimerais bien entendre Dimitri, quoi. <rire>
0: et voilà, euh, Dimitri, je suis tout, et tout à fait d'accord.
1: Si je ne sais pas si vous faites des interviews en, en, en binôme, mais euh, c'est super intéressant de, de voir comment est-ce qu'il a réussi à créer euh, son, son studio, quoi. Enfin, tout, toutes les toutes les personnes en fait qui ont lancé en général de, en direct, de manière générale leur, leur agence, c'est un pari un peu fou quand même. C'est quand même un truc récent et tout et, et c'est une super aventure. Donc je pense que ouais, des invités comme ça, c'est top.
0: On n'a jamais fait une interview à, à trois comme ça. C'est tout à fait techniquement, c'est tout à fait possible. Et je, en fait, je trouverais ça super intéressant. Fait que l'invitation à lancée. J'ai donné une mission, ça serait de faire passer le mot au sein des équipes de Superforge, de, de se rajouter sur notre petit air table de, 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 de prochain, des prochaines personnes à interviewer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient super intéressés par en apprendre plus sur cette aventure, parce qu'il faut, euh, faut beaucoup de courage, je pense, pour se lancer dans la création d'une agence euh, ah, telle certain, que la vôtre. C'est
1: certain. Tout, toutes les personnes qui ont monté leur agence, enfin, respect, c'est pas simple, parce qu'il y a tout l'aspect prospection, euh, recrutement... Euh dans un secteur un peu euh, nouveau comme ça, euh, moi, je trouve ça euh, admirable. Quoi.
0: Non, non, je, je suis 100% d'accord avec toi. C'est euh, top, là. Puis moi, je trouve que ça, ça, vous avez vraiment des, des, des belles personnes qui ont l'air de, de, de composer super fort, des beaux projets. On voit qu'il y a une... Euh, euh, une belle mentalité, on a vraiment le sentiment que les gens qui sont au sein de Superforce sont, sont heureux d'y être et, euh, et ça, c'est souvent le symbole d'une entreprise saine. Ouais. Euh, donc ça, c'est appréciable à voir en tout cas.
1: C'est clair que tous les matins, c'est l'enfer de venir travailler. <rire> je déconne. Non, non, <rire>
0: non, mais, non mais surtout, surtout que... Il y a une, une je peu peu pas, de cohésion. Euh, yes. Je peux pas m'empêcher... Ah non, c'est top. Je peux pas m'empêcher, je vois forcément grâce aux algorithmes LinkedIn deux de tes collègues qui sont également développeuses no-code ou développeuses Bubble, mais elles mettent aussi chocolatine. Mais qu'est-ce que la chocolatine <rire> Je suis super fort. Je les vois ah, depuis oui. tout à l'heure et je me dis mais qu'est-ce que c'est que euh, ça Alors
1: ça c'est pareil, c'est un sujet sensible. C'est bah, tu vois le, le pain au chocolat et la chocolatine, bah voilà.
0: <rire> euh... Tag. Ouais. Un éternel débat. Je pense qu'il est peut-être encore plus ancien que WordPress. Est-il fait partie voilà. du no-code ou pas
1: Ouais, non, C'est clair. C'est trop un sujet sensible. Il enfin, faudrait faudra que je leur dise que, que tu as, as, ah, euh, as retenu ça, ça va les faire rire.
0: Ah ouais, <rire> j'ai accroché, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ouais, ouais. Non, C'était très, très ouais, drôle. On quoi. A,
1: on a plein de private jokes comme ça et, et on a une super ambiance. donc euh... La chocolatine, c'est clair, c'est quelque chose hein.
0: <rire> non mais c'est bien ça, ça, donne, ça, ça montre que es, c'est comme tu peux travailler dans un environnement entrepreneurial sans non plus te prendre trop au sérieux puis avoir des, 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 ce genre de choses, et ça c'est vraiment, vraiment marrant quand j'ai vu ça, puis en plus je l'ai vu sur deux personnes, j'ai fait, ça s'il y a quelque chose derrière ça, faut que je creuse <rire> mais
1: moi je savais même pas qu'elles avaient mis ça dans leur profil
0: que, ah euh, si si, si il y, y, y en voir. a deux tu pourrais aller voir, je pense que c'est Marion ouais. Débasse ou Débasse, ouais. vous m'excuserez si, si j'accorche son, son nom et Amélie Soso, fait ouais. que là j'ai dit, ah il y a quelque Chose, c'est super fort. J autour de ça.
1: <rire> ouais, c'est clair. Oh, trop, trop drôle.
0: Clair. Ouais, c'est excellent. Ouais. Bon, ben bah, écoutez, ça, écoute, ça, ça, ça fait qu'on, ça nous permet d'achever sur ce podcast et cet épisode sur cette note humoristique. Ouais. Ça a été génial de, de pouvoir m'entretenir avec toi aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir ouais, d'en apprendre vrai, plus sur toi.
1: je suis vraiment très contente. C'est le premier podcast auquel je participe et je suis très contente d'avoir pu euh, échanger avec toi.
0: Bon, ben bah, j'espère que ça sera le premier d'une longue série dans ces cas-là.
1: Eh bah, écoute. L'avenir nous le dira. <rire>
0: exact. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Cyrielle, puis je te souhaite une bonne journée et à bientôt.
1: Merci, Benjamin. Au revoir.
0: À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de NoCode France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses et nos codeurs.